0: listen and enjoy the deep
1: red radio pod from deep space a uh, space flower why not a space flower the seed is planted why do we always expect metal ships it smells lovely put it down jack terror grows invasion of the body snatchers Bell sutherland brooke adams leonard nimoy invasion of the body snatchers rated pg Starts this week at a theater near you.
0: Werte Hörer, willkommen zu unserer cineastischen Hausaufgabe. Wir präsentieren euch jetzt Invasion of the Body Snatchers von Philip Kaufman aus dem Jahr 1978. Wir dachten, das passt zum Release von The Thing gut und äh, möchten auch die anderen Stoffe in Erwähnung ziehen. Die Romanvorlage von Jack Finney erschien erstmals 1954, Benedikt, und das war zur Zeit des beginnenden Kalten Kriegs.
2: Da stimme ich dir zu.
0: Es gibt vier Filme, bestimmt mehr, aber vier, die uns jetzt ganz schnell einfallen. Es gibt äh, Die Dämonischen von Don Siegel von 56. Dann gibt es Philipp Kaufmanns hier von uns besprochene Invasion of the Body Snatchers, zu Deutsch Die Körperfresser kommen, mit Donald Sutherland und dem jungen Jeff Goldblum, wie wir gerade festgestellt haben. Dann gibt's von Abel Ferrara Body Snatchers, den ich persönlich sehr mag, von 93, der eher so ein bisschen unscheinbar immer durchgeht, aber ich finde, der hat was ganz Eigenes. Und dann gibt's noch Invasion mit äh, Nicole Kidman und Daniel Craig von 2007. Oliver Hirschpiegel und.
2: War, glaube ich, sein US-Debüt, wenn ich mich nicht irre. Und ich möchte, weil es jetzt gerade so passt, möchte ich noch anmerken, weil das habe ich nämlich bei meiner Recherche noch gefunden im Netz. 2007, kurz nachdem der Invasion rauskam, gab es noch eine ein Sequel, zumindest auf dem deutschen Videomarkt, und zwar hieß der Die Körperfresser 2, die Rückkehr. Im Original hieß er allerdings Invasion of the Pod People von Justin Jones. Und das Tolle an diesem Film ist, den kann man auf Blu-ray kaufen. Ich sage es mal, du hast es vor uns nicht gewagt, das auszusprechen bei Amazon. Ein OVP für 1,18 Euro. Man kann aber auch über einen Subhändler gehen. OVP für einen Cent. Auf Blu-ray diesen Film. Das wollte ich bloß noch mal angemerkt haben. Der aber jetzt nichts mit den eigentlichen Jack-Finney-Romanen zu tun hat. Anbei muss man immer wieder sagen, ich greife schon mal ein bisschen vor. Das Thema war tatsächlich sehr beliebt. Wir haben das schon mal bei einer Kinovorführung besprochen, als wir The Thing gezeigt haben im Double Feature mit Kevin in the Woods und Da sind wir schon mal drauf eingegangen. Ich sag bloß noch mal ganz kurz, äh, man kommt drin nicht dran vorbei an Robert A. Heinlein, ebenfalls ein ein bekannter Science-Fiction-Autor, der 1951 fast die identische Geschichte geschrieben hat, also drei Jahre zuvor, vor Jack Finney. Möchte aber hier auch sagen, Verbindung, Verbindung, Donald Sutherland hat in beiden Verfilmungen mitgespielt, also einmal in der einer Verfilmung von Jack Finney und dann auch bei Robert A. Heinleins Puppet Masters 94 hat er auch mitgespielt. Und man darf auch nicht vergessen, weil wir ja so thinglastig sind heute, Who Goes There, geschrieben 1938 von John W. Campbell Jr., ist entfernt auch mit dem Thema verwandt. Das heißt, Umwandlung, ein außerirdischer Geist geht in einen Körper über und manipuliert ihn. Also das ist ein Thema, was ziemlich ja in der Vorkaltkriegszeit oder in der Beginn tatsächlich sehr beliebt war. Ja.
0: Ich wollte nur sagen, es gab ja auch den Original The Thing from Another World von Christian Nyby und Howard Hawks, der tötet mich jetzt. Ich glaube, 51 rauskam. Also die 50er Jahre waren prädestiniert für diese die Bedrohung von außen, dieses dieses unbekannte Dritte. Das und das
2: Umdrehen, also das von Menschen, also das das Manipulieren und die Gehirnwäsche. Ähm, inszeniert, du sagst, Philipp Kaufmann, Geschrieben wurde der Film von W.D. Richter oder Richter weiß ich jetzt nicht genau, der fiel mir auf, weil der wirklich gar nicht so viele Drehbücher geschrieben hat, aber da unheimlich tolle, wie ich finde, zum Beispiel auch Brew Baker mit Robert Redford, ein großartiger Gefängnisfilm, er hat den Dracula von John Badham geschrieben, Big Trouble in Little China, Needful Things nach Stephen King und das finde ich auch so krass, Stealth von Rob Cohen, also dieser Actionfilm mit diesem Superjet, da hat er auch seine Finger mit dabei gehabt und er hat auch wenig Regie geführt. Anbei möchte ich den mir den ich gerne mögen möchte, aber nicht tue. Äh, Bakku Bansei. Oh, der ist großartig.
0: Also den habe ich letztens gesehen. Ich finde den super.
2: Ich finde ihn ein bisschen schwach, aber na gut. Also da ist jedenfalls Fall viel mit drin. Ich, habe, ich muss jetzt einfach noch sagen, wir reden ja heute wirklich über diese, konzentriert über die 78er-Fassung. Ganz witzig, Don Siegel hat zum Beispiel auch als Regisseur der Erstverfilmung einen kleinen Cameo-Auftritt als Taxifahrer. Und auch Robert Duvall ist ohne Text zu sehen. Ganz kurz läuft er durchs Bild. Also es gibt viele Cameos von Leuten, die an dem Film mitgearbeitet haben. Und auch vom Kameramann. Und da kann ich gleich auf den technischen Aspekt kommen. Ich finde, der Film sieht für 78 unheimlich fortschrittlich aus. Also was die die Optik, die die Technik angeht, das heißt auch, wie die Kamera geführt wird, alles sehr, sehr modern. Und es passt irgendwie gar nicht so in diese End-70er-Jahre. Ich hätte ihn würde ihn fast, wenn ich es nicht wüsste, später ansiedeln. Und und weil Max gerade einen Ausschnitt zeigt, ich finde auch die Trickeffekte, die praktischen CGI war ja nicht zur Hand, die sind so sensationell gut, dass man wirklich denkt, boah, wie, also das finde ich wirklich sehr realistisch, diese Verwandlung, dieses Morphen. Da musste ich bei Jeff Goldblum auch gleich wieder an die Fliege denken.
0: Hm. Oder so. eben an äh, Rob Boutines Effekten in Carpenters The Thing, was wir schon hm. angesprochen hatten, der ja vier Jahre später rauskam, wo hier wirklich mit äh, praktischen Maskeneffekten das zelebriert wird. Ja.
1: Man muss ja dazu sagen, das soll halt wirklich so realistisch und ekelerregend wie möglich aussehen. Und das schafft ja Film nach wie vor, wo er schon so viele Jahre auf dem Buckel hat und im Gegensatz zu manch anderen ähm, besser gealtert ist. Also, hat schon wirklich so diesen wifing Fing. Das
0: ist erstmal ein sehr intelligenter, gut gemachter Film, ein zeitloser Film, der aber, denke ich, auch ein breites Publikum angesprochen hat als Genrefilm, oder?
1: Naja, man darf halt nie vergessen. Also, die Don Siegel-Verfilmung von 56, die hat ja letztendlich alles so ziemlich ins, ins Rollen gebracht, hatte ja aber die McCarthy ära als Hintergrund gehabt mit den, der Jagd nach Kommunisten und dass dann der Nachbar anfängt, mit seinem besten Kumpel nicht mehr zu reden, weil er, man Mutmaßungen und Befürchtungen hatte. Er ist ein Kommunist, er ist ein Links, er ist subversiv hinter DDR und da eine Hetzjagd losging. Der 78er hatte dann eher ein anderes Thema gehabt, greift das natürlich auf und hat aber letztendlich die Angst vom Kollektivismus, genährt. Das war die Tipi-Bewegung. Individualismus wurde groß geschrieben. Und da war letztendlich von Regierungsseite her, man konnte nichts damit anfangen. Es war sowieso eine Zeit des Umbruchs. Ähm, man sollte eigentlich wieder ein Teil der Gesellschaft werden. Und das war halt die große Angst, wahrscheinlich auch der der Macher des Body Snatchers. Und 2007 kamen dann halt Hörspiegel und James McTeague. Ja, natürlich das Ganze dann mit einem höheren Erzähltempo, mehr Action, schnellere Schnitte, schlechteres CGI und Nicole Kidman und würde am ehesten wahrscheinlich für ein Publikum unter 30 am, glaube ich, am besten funktionieren und glaube ich ab 30 eher der 78er, der ist ein bisschen ruhiger und etwas intelligenter erzählt. Ich würde noch ganz kurz für jene, soll es sie
2: geben, die den Film noch nicht gesehen haben oder irgendeine Variante des Buches von Jack Finney nur gesagt, dass eben eine außerirdische Macht aus dem Weltall kommt und Besitz von Menschen ergreift, sie umwandelt, sodass sie ausgetauscht sind und eben eine sehr, sehr emotionslose Gesellschaft aufbauen wollen, in der eben keine Liebe, aber eben auch kein Hass existiert und somit darin also die friedlichste Form des Zusammenlebens sieht und eben die komplette Menschheit austauschen möchte. Nur mal so als grober Inhalt noch mal zwischendurch. Äh, ich fand, der Film ist natürlich durch und durch sehr deprimierend. Und hat ja auch ein sehr deprimierendes Ende. Im Gegensatz, wie ich, muss ich ehrlich sagen, es ist lange her, der erste. Die erste Verfilmung hat wohl noch ein bisschen ein friedliches Ende. Und äh, die Zweitverfilmung eben von Kaufmann war dann schon ziemlich deprimierend. Also sehr, sehr so ein Schlag in die Fresse kann man mal sagen und es ist auch ein sehr sehr eindrückliches Ende also das Schlussbild ist wirklich sehr ergreifend sehr beängstigend der Film war auf jeden Fall sehr erfolgreich in den USA dreieinhalb Millionen hat er gekostet äh, zu der Zeit und hat 25 Millionen in den USA eingespielt also da auf jeden Fall ein voller Erfolg wurde er von United Artists released in den Kinos Ich fand äh, ganz witzig, eine Sache, die mir jetzt gerade so in den Kopf kommt, der der Film hat ja auch für mich eine witzige Szene gehabt, äh, da geht es darum, dass man versucht, wach zu bleiben. Denn wenn man einschläft, wenn man einmal das infizierende in sich hat, wird man umgewandelt im Schlaf. Und man versucht also nicht einzuschlafen. Und da gibt es diese tolle Stelle, wo ich kenne jetzt die die ganzen Namen von den Charakteren nicht, aber Sutherland mit seiner Begleitung am Ende, finden die halt so so ein Aufputschmittel. Und, und wo dann, wo, wo er fragt, wie viel sollte man denn davon nehmen? Und also sie sagt, es steht drauf eine. Und er sofort nimmt fünf. Aber in einem Tonfall, das ist schon sehr
1: amüsant, als Zuschauer wirkt. ja. Viel mir jetzt gerade so ein. Ja, im 2007 es irgendwie so halbwegs erklärt, dass es irgendwie in der REM-Phase passiert, dass dann sozusagen der, das Kollektivbewusstsein dieses Parasiten äh, zur Wirkung kommt und dann die Transformation stattfindet. Es ist für mich ein soziologischer Hochfilm. Das übernatürliche Element der Aliens kann man eigentlich komplett, kann man eigentlich komplett rausnehmen. Das braucht es letztendlich gar nicht, weil es geht ja jetzt wirklich darum, eine Verunsicherung eine Paranoia zu erzeugen und halt die Angst vor Identifikationslosigkeit, also dass man halt auch seine komplette Identität verliert, weil sämtliche Ansprechpartner, die man kennt, Familie, Freunde und so weiter, sind in diesem Überkollektivbewusstsein und man hat kein Rettungsanker mehr, an dem man sich wenden kann. Die haben zwar das ganze komplette Bewusstsein und die ganzen Gedanken, die man schon mal über Jahre hinweg geteilt hat, aber halt keine nähere Bindung mehr, also das ist die Empathie fehlt halt komplett und es gibt halt wirklich Nichts mehr auszuverhandeln, wie man schicksalmäßig jetzt weiter agieren könnte, so. Also man wird zu einem dysfunktionalen Menschen gemacht, wie ein Krimineller. Das Lustige ist dann bloß, wenn man halt den, den Film jetzt mal nimmt und die Prämisse dieser, dieses Parasiten alle umzupolen und alle werden gleich gescheit, es gibt keine Kriege mehr, es gibt keine Gewalt mehr und so weiter, weil es keine Gefühle mehr gibt. Aber wie soll sich dann die Menschheit weiterentwickeln. Eine Menschheit wächst ja an seinen Aufgaben und an seinen Herausforderungen und die sind dann halt nicht mehr gegeben. Selbst ein Krimineller, der in den Knast wandert, wird von einem Dysfunktionellen zu einem Funktionellen, weil letztendlich dann wieder eine Maschinerie mit Wärtern und so weiter und so fort dann halt. Und man braucht ein Paradebeispiel, wie man es halt eben nie macht. Sonst landest du im Knast. Das fällt ja alles weg. Du bleibst dann letztendlich dann irgendwo hängen und wohin soll sich dann letztendlich diese Gesellschaft, dieses Blitzes dann weiterentwickeln. Die sich dann einfach Irgendwann dahin, weil werden dann irgendwann mal äh, Gebärstationen gebaut, um Kinder zu zeugen oder äh, das wird ja alles nie thematisiert. Dann bleibt ja praktisch bloß die, die Ausrottung, die sterben dann einfach weg und der Pilz sucht sich dann den nächsten Planeten und der ist dann tot halt die Erde. Also ich, ich habe dann irgendwie den das, das Ziel sozusagen dahinter nicht so ganz erkannt.
0: Ich fand es äh, schön, wie du das angesprochen hast mit der Paranoia und da kann man jetzt auch an der Figur von, äh, oder am Darsteller von Donald Sutherland nochmal übergehen, dass die 70er, die ja auch immer mein Lieblingsjahrzehnt bleiben werden, ein großes Paranoia-Kinojahrzehnt waren. Da gab es Klute äh, mit Donald Sutherland und es war vor allem der Regisseur L.N.J. Pekula, Der hat auch äh, mit Warren Beatty The Parallax View, Erzeuger einer Verschwörung gedreht und äh, mit Robert Redford und Dustin Hoffman, äh, All the Presidents, Man, die Unbestechlichen. Also Paranoia-Kino im 70er und dann vielleicht im Höhepunkt dieser Vision von äh, Philipp Kaufmann als Film äh, Body Snatchers nochmal ganz groß. Äh, Wichtiger Aspekt. Äh, Was ich nett finde bei Special Effects und Masken, ich muss mal ein paar Namen noch vorlesen. Russell Hesse war dabei, Edward Enrique Thomas Berman. Da fragt jetzt der eine, was will er jetzt? Also das waren Leute, die hin und wieder bei guten Produktionen auch mitgewirkt haben. Zum Beispiel bei Michael Manns Thief. Äh, 81 hat einer mitgewirkt. Ähm, der geheimnisvolle Fremde. Dann gab es äh, Katzenmenschen. Beide haben bei den Special Effects von... Paul Schraders Katzenmenschen mitgewirkt, auch ein wichtiger Genrefilm. Nur 48 Stunden war dabei. Also das waren, oder oder hier, blutiger Valentinstag von 81, Special make up Effects designer Also das waren Leute, die was vom Handwerk verstanden haben, jetzt tatsächlich keinen H.R. Giger oder oder Rob Bottin oder Rick Baker, wie man sie kennt, andere Leute, eher unbekanntere, aber Männer vom Fach.
2: Kann man gleich noch sagen, als kleinen, als Erinnerung, dass er jetzt, als wir die Sendung aufzeichnen vor kurzem, der Herr Büchler gestorben ist, der ja äh, auch groß im Geschäft war, mir fällt es einfach Mutant noch ein und äh, auch die Ghoulies zum Beispiel, also äh, auch ein Mann, der vielleicht auch noch prominent ist, aber auch hinter einem Rick Baker hinterher schleift, sag ich mal. Ich will nur noch ganz kurz anmerken, wieder zu meinem Top 1000 zurückkommen, denn in der Tat, das hatten wir schon, Philipp Kaufmann hat zum Beispiel auch »Der Stoff, aus dem die Helden sind« inszeniert. Ein Film, der für mich sehr wichtig ist. Und später dann, und das ist wieder, glaube ich, auch für den Stefan interessant, »Die Wiege der Sonne«.
1: Was ich auf jeden Fall noch anmerken möchte, ist zu dem Film, das ist der Film der großen Verunsicherung. Es fängt relativ im Kleinen an. Donald Sutherland spielt ja in ja, der ist halt bei der Gesundheitsbehörde sozusagen und geht in die Restaurants rein und da gibt es ja diese eine Szene mit dem Mäusekot der Koch sagt, das ist eine Kaper und da geht es ja schon los der eine sagt das, der andere sagt das und als Zuschauer, du hast natürlich den Blick und du bist dort nicht drin in der Szene und du bist praktisch bloß stiller Beobachter und du musst schon entscheiden zwischen ja und nein, ist das so das taucht dann später nochmal auf und das geht dann über den ganzen Film so weiter. Und letztendlich muss der Zuschauer permanent dann eben im größeren dann halt entscheiden: Ist die Person X, die man da schon sieht, ist die schon verwandelt? Oder sind das einfach so eine Art Mimiken? Sind das so eine Art Mimikrie, dass man das imitiert das Verhalten, was jetzt vielleicht erwartet wird, etc. Und das sind halt so Verhaltensweisen. Das ist schon sehr interessant. Also das ist, ich glaube, der Film hat in der, in der Metaebene wesentlich mehr zu bieten als das ist ein blanker Horrorfilm oder Sci-Fi-Film. Rum wie nun? Aber der Film hat doch wesentlich mehr zu bieten als blanker Horror. Das ist eigentlich fast gar nicht, sondern eher Angst und Furcht. Hat immer so eine beklemmte Stimmung, Und die hält ja komplett diese zwei Stunden oder so locker durch, ohne irgendeinen Abbruch.
0: Ja, und diese Verunsicherung, die du angesprochen hast, macht den Film halt hochqualitativ zu einem guten Vertreter seiner Zunft. Und wir möchten ihn euch ausdrücklich empfehlen, wer ihn noch nicht gesehen haben sollte.
2: Und wer ihn schon gesehen haben sollte, wieder angucken.